0: Tenemos un mensaje de nosotros para ti.
1: ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Familia, muy
0: buenas, buenos días, tardes, donde sea que nos estés escuchando. Eh, bienvenidos a nuestro primer capítulo especial de Haz que suceda. Estamos bien emocionadas eh, porque hoy nos faltó nuestro serio del equipo, nuestro Eric, eh, como ustedes saben, es un hombre muy trabajador y hay veces que las responsabilidades pues nos llaman. Hoy tenemos eh, nuestro capítulo especial, como comentaba, eh, es la primera vez que tenemos un invitado y creemos que, que toda la temporada pasada estuvimos trabajando temas que nos ayudaran un poquito internamente, ¿no? a esa búsqueda interna, a ese haz que suceda, a ese optimismo, a ese eh, entender un poquito que el fracaso es nuestro amigo, que el éxito es muy subjetivo. Y esta temporada nos dedicamos un poquito a cómo todo ese trabajo interno que nos reta, que nos lleva, eh, lo conectamos cuando hacemos que suceda en el mundo. ¿No? cuando nos atrevemos a ir por nuestra esencia, cuando realmente somos congruentes con nosotros mismos o nosotras mismas y lo compartimos al mundo, algo conecta empiezas a dejar huella en vidas de personas que no imaginabas con solamente atreverte a ir por ello hoy tenemos a, a Javier godinés eh, ya sé, yo también dije, órale, guau wow, el, el apellido eh, él trabajaba en turismo, de hecho era compañero de Ivonne, ahí lo, ahí lo conoció Y él nos va a contar la historia, cómo un día hizo que sucediera Y ahora se dedica a viajar y a dejar huella Él tiene una ONG de Viaja, Disfruta y Ayuda Y pues bueno, vamos a, a compartir Javier, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿Todo, todo bien por aquí, todo bien en España.
1: Qué gusto tenerte aquí, Javier. La verdad es que es, eh, como mencionaba ahorita Alison, cuando empezamos a, a, pues a platicar ¿no? acerca de lo que queríamos hacer para esta segunda temporada y que se tocó el tema de, bueno, ¿por qué no invitamos personas que sean esa, sean esa ejemplificación de lo que es para nosotros hacer que suceda, ¿no? en su diferente versión? Porque cada persona tiene una versión de éxito diferente y por tanto una versión de hacer que suceda pues diferente en su vida y inevitablemente yo pensé en ti inevitablemente o sea, para mí ver lo que lo que empezaste a hacer hace ya cuánto tiempo tiene que empezaste a, a viajar Javi ocho años
2: eh, de forma eh, así como continuada, de tiempo completo, hace sí. ocho años. Yo dejé el trabajo de oficina de Godinet, <ríe> eh, <ríe> lo dejé en diciembre de 2013 y desde entonces me dedico a viajar. Salvo este año que por la pandemia he tenido que estar un poco más parado, en eh, los últimos siete años anteriores no he pasado más de tres meses en un mismo lugar.
0: ¡Wow! Tres meses por lugar. Como máximo, en un
2: sitio. Sí.
0: Máximo. Y. ¿Dónde te estacionaste con este tema de la pandemia?
2: Pues, bueno, cuando surgió el tema de la pandemia me pilló eh, haciendo un viaje de, 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 de conocimiento, digamos, con la ONG. Estaba en Colombia, ahí me quedé atrapado literalmente sin poder salir porque estaba en un espacio aéreo, pero conseguí regresar a España en junio y desde, desde entonces, desde junio del 2020, estoy aquí en Málaga eh, hace, bueno, unos ocho meses o así, pero tengo que decir que este es el periodo de tiempo más largo que he pasado en mi casa, digámoslo así, en los últimos 15 años. Wow. Así que eh, sí, estoy aquí ahora por la situación, pero estoy deseando que la situación mejore también para, para volver a viajar y seguramente mi próximo destino será será volver a ser México. que siempre un, un, un destino que tengo muy recurrido, sí, sí, sí.
0: Órale, pues, cuando quieras, aquí te esperamos como guía de turistas para conocernos en persona, por lo menos conmigo, porque bueno, ya, ya ya, son grandes amigos. Eh, oye, Javier, y bueno, primero que nada, quiero que nos platiques quién eres. ¿Quién es Javier Godínez?
2: Eh, pues, bueno, creo que esa definición de quién es Javier Godínez cambia dependiendo del momento. Eh, antes era un ejecutivo en una empresa internacional. Ahora creo que puede decir que soy un viajero tiempo completo y emprendedor social, digamos, ¿no? Es lo que, así como me definiría ahora. Eh...
0: Me encanta ese término. Sí, emprendedor social, me encanta. Oye, Javier, ¿y para ti qué es hacer que suceda?
2: Para mí es, eh, bueno, de alguna forma enfrentarte a, a, a realmente, eh, yo creo, a lo que quieras hacer, o sea, ser capaz de reconocer, quiero dedicarme a esto. Quiero que esté sea mi propósito y eh, alinear todos los planetas para que suceda, ¿no? Porque tú puedes quedarte quieto esperando que los planetas se alineen por ti. A veces sucede, pero tú también, como actor principal de tu vida, pues puedes eh, hacer que todas las cosas te tengan que cambiar para que tengas una vida plena, una vida plena según tu definición de vida plena, eh, pues puedas eh, llevarlo a cabo. Yo trabajaba antes en una empresa internacional, me iba muy bien, tenía estaba viendo en Estados Unidos, viajaba bastante a México, Incluso viví en Cancún un tiempito. Pero, eh, pero bueno, a pesar de tener el éxito profesional y social, ¿no? digamos, desde un punto de vista externo, interiormente me sentía vacío. Entonces empecé a ver a qué me quería dedicar y después de este viaje, ¿no? de, que han sido ocho años de viaje ya, eh, fui añadiendo componentes y actualmente eh, pues me dedico a, a viajar, disfrutar de ayudar, que así se llama la ONG, Viaja, disfrutar de Ayuda. Y eh, también, pues, más concretamente esa parte de ayuda la estamos focalizando ahora o haciendo efectiva a través de facilitar el acceso a agua potable en comunidades rurales donde las familias y escuelas no cuentan con este con este bien, ¿no? No tienen acceso a agua potable y, bueno, eh, tenemos un proyecto que, que, digamos, el proyecto de todos los que he tenido, el que más me motiva y el que más me, me apasiona en toda mi vida, que es, y tiene ese fin, ¿no? Hacer que, que haya agua potable para todas las familias a las que podamos ayudar,
1: ¿no? Oye, Javier, y en esta en esta etapa en la que en la que tú y yo nos conocimos, así que back in 2012, 2013 más o menos, en 2013 me acuerdo que fue el año que te fuiste, ¿no? Eh, sí. En, en esa época, ¿cuántos años tenías en ese momento? Súper pregunta. Eh,
2: 29
1: Veintinueve. 29. 29 años,
0: ok. Esa es una edad, crítica crítica porque la sociedad no va, nos va marcando no como este relojito biológico de qué onda no ya no, no sé si te pasaba en tu entorno familiar o en tu entorno social donde ya la gente se estaba casando tenía una pareja estable empiezas a comprar la casa el coche las cosas no
2: no a mí bueno en ese caso no tenía presión social porque bueno yo vengo de una familia muy humilde eh, mi padre es camarero como se dice en México mesero mi madre es ama de casa entonces no hemos tenido esa expresión de que tienes que hacer esto, simplemente vivir un poco según tu expectativa. Pero independientemente de eso, eh, yo se sí me sentía que no estaba feliz, digamos, ¿no? A pesar de que de verdad, bueno, yo me mudé a Estados Unidos. Sí, me mudé a Estados Unidos con 24 años, me ofrecieron una posición muy buena. Y de hecho tenía un puesto de directivo en la empresa, eh, que la verdad que, bueno, a, desde fuera estaba muy bien. Sí, sí, sí. El problema que tenía es que prácticamente mi vida se dedicaba, o sea, era siempre en el trabajo. Yo dependía del trabajo, mis, mis amigos eran compañeros de trabajo, los viajes que hacía eran viajes de trabajo, que viajaba muchísimo, pero yo tenía tenía base en Orlando, en Florida, pero era especialista en desarrollo de negocios para, eh, para toda América, ¿no? Entonces tenía que ir bastante a México, a Dominicana, bueno, a diferentes países, pero aún así, pues bueno, no, digamos que el componente... Eh, digamos, de la felicidad, no lo no encontré tanto y de hecho, pues más que una, una cuestión de edad, tuve una, un hecho que para mí fue muy importante, que fue tener una, un accidente de moto. Eh, tuve un accidente de moto en Estados Unidos y ese hizo que me replanteara las cosas con bastante seriedad. De hecho, dije, bueno, a ver, Javi, si hubieras muerto hoy, ¿qué, eh, te es
1: satisfecho
2: ¿qué, qué pasaría? ¿no? Y, y yo diría, oye, pues pues no, diría, vaya, tengo dinero, tengo una posición buena de, a nivel profesional, estoy bien etcétera, etcétera, pero no me siento, no me siento, no, 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 no. Diría que vaya desastre. Si me acaba mi vida en ese momento, ahora, ya unos años más tarde, eh, pues si me tengo que ir mañana, no me quiero morir, obviamente, pero si me tengo que ir mañana, pues me iré con una sonrisa en la, en la cara, ¿no? Por lo menos por haber vivido de la manera que yo he querido vivir, sobre todo porque a raíz de ese de ese de ese accidente, pues me estuve planteando que cuál era mi función en la vida, qué realmente está, que estaba haciendo, ¿no? Porque tú puedes tener un trabajo muy bueno, puedes ganar dinero, puedes hacer bueno un montón de cosas que se suponen que son las que tienen que hacer o por lo menos mmm, las, que, las que según la, la lo, lo, sí los estándares tu 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 digamos tu nivel de éxito se se de alguna forma se mide en base a eso, en base a cuánto dinero tengas, a cuánto te puedas permitir, o cuánto aparentes también incluso, eh, y empecé a analizar todas las cosas que hubo, hubo mal en mi vida o que no estaba satisfecha con ellas. Y bueno, y al final terminé eh, empaquetando mis cosas. El primero pasé una temporada por, por España, viví un tiempito en París también, en Francia, y después lo que hice fue marcharme a Asia eh, durante un año con con las cosas que tienen una pequeña mochila. Y ahí empecé a, a viajar como nómada, eh, crucé varios países que me enseñaron mucho, por ejemplo, la India. Eh, eh, estuve tres meses viajando por la India, aprendí bastante de, de esa experiencia y, y bueno, y poco a poco pues fui haciendo un poco mi camino, que realmente es eh, el que estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, lo que estoy viviendo ahora es una consecuencia de, de todas esas decisiones que han hecho que me par que me parte de una vida, pues, materialista, convencional, digamos así, en ese sentido, o como la que yo vivía, que a mí a mí a veces ahora, cuando recuerdo aquella época, me quedo un poco así como, ¿quién era el tipo este? <risa> <risa> pero, pero bueno, está en mi todo una consecuencia. Gracias a, a lo que viví en Estados Unidos, aprendí un montón y me di cuenta que a mí me gusta, a mí me gusta desarrollar negocios, me gusta desarrollar ideas, me gusta la creatividad de hacer algo y donde hay problemas, eh, yo veo soluciones entonces eh, eso es lo que me dedicaba a hacer en el trabajo pero no estaba muy de acuerdo para el tipo de empresa o, o, o bueno, un poco la industria un poco a lo que me dedicaba no estaba, nunca dejaba demasiado conmigo y ahora hago eso mismo pero la función es facilitar el acceso a potable agente entonces a mí me llena mucho más aunque económicamente hablando pues, pues no no es no el, ¿no? No, no el mismo nivel ni mucho menos de hecho todo lo que hago eh, hasta este momento, todo de la ONG que monté hace tres años ya y todo eso, ha sido sin ánimo de lucro. O sea, no he ganado nada absolutamente, pero eh, a nivel económico. Pero lo intangible, todo el resto de cosas que he ganado, pues es pues, pues, literalmente intangible. Son tantas cosas que no las podría mencionar en un podcast. Oh, claro,
0: totalmente. Oye, Javier... ¿Tú no los cuentas como si me estuvieras contando que fuiste hoy en la mañana y te tomaste un cafecito y un panecito? O sea, si ¿sí te das cuenta que tu historia de vida eh, es un ejemplo para todos los que nos llegamos a sentir vacíos y estamos desperdiciando nuestro tiempo en expectativas ajenas? Eh, la cultura mexicana, eh, tú eres español, ¿verdad?
2: Sí, 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 español.
0: Eh, la cultura mexicana eh, es un digo no sé cómo sea en España no pero aquí eh, nos enseñan nuestros papás a que tenemos que tener un trabajo seguro eh, seguro en cuestión de ya que ya estás cómodo ahí ya quédate en, eh, en esa empresa no toda tu vida, ¿cómo te vas a cambiar o cómo te vas a ir a viajar? Aquí si te presionan a, los, a la edad de 27, 28 como mujer, empieza el relojito de, oye, ¿y qué onda? ¿Se te va a ir el hijo? ¿Y los hijos? Y, y digo, tú me lo cuentas tan rápido, porque yo sé que tu proceso ya, ya ha sido, eh, ya lo has caminado, pero yo sé que la gente, así como yo, Ivón, no sé, Ivón, ¿cómo te sientas? O si ya has platicado con él, pero a mí me, me interesa saber eh, la decisión que tomaste, el, el que hiciste que sucediera ese momento. O sea, ¿cómo estaba Javier en el momento que estaba sentado y dijo, neta, 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 ¿sí? Voy a renunciar a este puesto de, de director, voy a agarrar mis maletas, tenías ahorros, tenías un plan, eh, te aventaste. Digo, obviamente te fuiste primero a casa, ¿no? Que fue tu, tu lugar eh, donde fuiste a. Pues no vamos a. Bueno, así lo vería yo, base, ¿no? ¿no? A tocar base, para despegar, ¿no? Porque después fue total. Bueno, estuve,
2: estuve menos de un mes en casa, pero.
0: Oh, sí, bueno. <risa> Tuve no, menos de un mes. Menos sí, sí. de un mes, ok. Pues bueno, fue a despedirte, ¿no? Fue a decir, familia, los amo. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo fue esta decisión? Más que para tu familia, para ti. ¿Cómo fue? Porque sin neta se necesitan,
1: a, o sea, a gallas.
2: Vale. Eh, bueno, para eso yo creo que, que realmente hay una mezcla de cosas, ¿no? Yo cuando hablamos de la cultura mexicana-española creo que estamos muy relacionados okay. eh, de hecho yo hablaría más bien de una cultura occidental, digámoslo así. Al final eh, todo esto que estamos hablando de, de cásate, ten hijos eh, ten un trabajo, lo que sea, para la empresa eh, son sí, es muy bases bien, de la influencia sí, del capital. Sí, y base de la influencia del capitalismo, ¿no? Que el capitalismo necesita que haya gente que viva según esos parámetros para poder bueno pues poder subsistir ¿no? al final. Entonces eh, es muy parecido, yo creo a, a lo que ocurre en España o sea, lo que en España pues creo que vamos una generación por delante en ciertos aspectos, ¿no? sobre todo también en el derecho de las mujeres y ciertas cosas así, ¿no? Pero pues no entiendo mucho del tema yo te comento, o sea, a mí lo que me pareció realmente eh, importante fue ese accidente ese momento en que empecé a valorar mi vida como si qué hubiera pasado se si hubiera acabado y ahí me di cuenta de que había eh, muchas cosas que mejorar y, y después vi también pues ciertas cosas que puse por ejemplo como, como para mí prioridad no eh, para mí una prioridad se convirtió vivir en México yo llevaba ya, ya un tiempo en el trabajo diciendo que tenía sentido más que más sentido que estuviera en México no en Estados Unidos y al final consigo un traslado que por un cambio a nivel de estructural de empresa, pues no funcionó, no, no, no se terminó de, concluir, de concretar y al final me, me mandaron de vuelta a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo ya no estaba contento con eso, yo me daba igual. Eh, quizá antes del accidente hubiera dicho, sí, 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 no pasa nada, mantengo el trabajo, mantengo el sueldo y todo, porque, bueno, he llegado aquí y me costó mucho trabajo, pero creo que en aquel momento ya mi vida lo único importante era lo que yo sintiera y cómo yo quisiera estar, ¿vale? Y, y ahí ocurre, cuando te das cuenta eso, ¿no? Hay un... Hay un momento en que dice, bueno, eh, yo sé qué es lo que dice la sociedad, yo sé lo que dice esto, ¿vale? Pero quién por ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres tú? Javi, te miras al espejo, digo, yo quiero una vida que tenga estos componentes y eh, seguramente si me quedo aquí bajo la seguridad de este trabajo o de esta situación, eh, no lo consiga. Y ahí es donde hay un momento que es clave, que es el momento de los miedos. A partir de ese momento, empiezas a ver todos los miedos y todas las cosas que pueden ir mal
1: sí claro tu empieza, eh,
2: empieza claro claro porque tenemos por desgracia por eso mismo nuestro cerebro está programado para ser capaz de identificar los miedos por encima de todo lo demás tú lo típico no te dicen baja de un casillo no es peligroso no es no sé qué no sé cuánto eh, si os fijáis en las noticias no hay noticias buenas son todas malas no todo está pasando mal te pueden robar te pueden esto o sea hay cosas maravillosas que ocurren cada día y no, y no, no se cuentan no entonces, ahí es donde tu cerebro eh, realmente eh, juega un, un papel muy importante en esa identificación de, de temores o de problemas que pueden seguir más, pero al mismo tiempo te das cuenta de que tú eres solamente capaz de ver lo negativo. Porque si a mí me hubieran dicho en aquel momento la cantidad de cosas maravillosas que me iban a ocurrir a raíz de esa decisión, no lo hubiera creído. Claro. Porque no, no hubiera sido capaz de imaginar siquiera todo eso porque a partir de ese momento cuando tú dejas los miedos atrás realmente tú ahí sales no y tú sales y ya bueno esto es, ya es el mundo que yo quiero y yo lo construyo con mis manos no lo que quiero en mi vida y un poco ese fue ese fue el proceso no ya una vez que empecé a ver poco a poco no que me iba a Asia me gustaba viajar vivir vivir viajando de hecho me abrí un blog de viajes que se llamaba vivir para viajar y empecé a escribir sobre el tema de mis viajes, al principio para hablar con mi familia, mis amigos, después empecé a conocer a otros viajeros, empecé a conocer a otra y ahí me di cuenta de que, claro, es complejo, ¿no? Y cuando tú vives en un mundo así de sociedad, de, por ejemplo, pues en un entorno laboral de oficina, pues es el día a día de la gente, y tú te sientes encaja, te encajas ahí, ¿no? Y dices, bueno, es que esto es así, se vive así, ¿no? Pero después, cuando empieza a viajar con una mochilita, y te cuentas encuentras cientos, miles de viajeros que están viajando como tú, haciendo cosas completamente diferentes ahí es cuando ya tu cerebro empieza, a decir, bueno, ahora no, me gusta esto realmente y me quiero dedicar a viajar ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué habilidades tengo? ¿cómo puedo conseguir dinero mientras viajo? y ahí empiezas a a buscar alternativas eh, de cosas que puedan ser interesantes y ahí pues poco a poco fui fui adquiriendo habilidades y lo que tenía claro es que como yo no quiero estar fijo en ningún lugar todo lo que aprendiera, tendría, a hacer, tendría que hacer y cosas que, hacer que podía hacer online. Viene. Claro. Sí, online, por internet. Y, y eso, entonces yo ahora me voy a un viaje, por ejemplo, al final después cumplí mi sueño de vivir en México y, y me fui en el año 2017, me mudé a Cancún de vuelta, bueno, regresé eh, con el portátil y empecé con el portátil a trabajar, haciendo temas de marketing online, redes sociales. Eh, pues no no digamos, no ganaba tanto como antes, ni mucho menos, pero yo estoy viviendo en México durante casi un año, trabajando los lunes, estudiando los martes, y teniendo el resto de la semana libre para hacer lo que quisiera. Bueno. Irme a bucear, visitar cenotes, eh, ir a ruinas, no sé, zona arqueológica, visitar cosas, y vivir. Tenía tiempo para vivir de repente. Vivir. Y, y, Realmente sí, vivir, sí, no trabajar sí. para vivir, y, ni
1: vivir para trabajar.
2: Sí, eso, esa, ese es el problema, que muchas veces nos lo ponemos así, ¿no? Y yo, el, el, el nombre del blog, eh, lo, lo jugaba con un poco con esas palabras, ¿no? Hay gente que se debate en, entre trabajar para vivir o vivir para trabajar. Bueno, yo vivo para viajar, yo no quiero viajar <risa> y, y es lo que más me motiva y a partir de ese momento, pues, eh, también muchas cosas cambiaron de mí. Eh, yo, si me hubiera lo mejor hace 10 años, pues pues sí estaba sumido en ese mundo capitalista propio de vivir en Estados Unidos. Tenía una moto, tenía una Harley, tenía no sé qué, tenía, bueno, esa apariencia de, de persona pues con una posición o un trabajo de XGI, me vestía de, de una forma pues, específica, ¿no?, que lo requería. Y ahora tengo el pelo largo, barba, <risa> soy mucho más feliz, me siento <risa> más a gusto conmigo mismo y, y sobre todo, tomo las decisiones eh, que quiero tomar, ¿no? Entonces, mm, eso es importante. Obviamente, un cambio como este eh, requiere de agilidad ¿no? tú tienes que darte cuenta que muchas cosas van a cambiar entonces, yo estaba acostumbrado por ejemplo, era un tipo de restaurantes o un tipo de alojamiento que obviamente pues eh, ya no me los podía permitir, pero la gran suerte es que dejaron de interesarme Y ya no quería quedarme en un hotel eh, en la, con todo incluido por ejemplo, estaba acostumbrado a cada vez que iba a Cancún que me ponían hoteles de en zona hotelera todo el tiempo, a mí no me, no me, no me llamaba la atención yo prefería quedarme en un, en un hostal pequeñito donde podía conocer a gente local, y sobre todo, pues eso, eh, realmente vivir, convivir con la gente local, que era lo que realmente me hacía aprender de muchas cosas, ¿no?
1: Totalmente, ¿sabes? De lo que decías hace rato, me, me resuena mucho esto de, si, no, si, no, si te hubieras puesto a pensar en todas las cosas maravillosas que podían venir de esto, y es que es una pregunta que yo me he obligado a cambiar en, en mi mentalidad, eh, que es cuando pienso en tomar una decisión, en hacer algo nuevo y siempre te viene como esta pregunta obligada, ¿no? El, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ¿y por qué no te haces también la otra? ¿Por qué no te haces la pregunta de qué es lo mejor que puede pasar? Sí. Y, y te vas al bueno. lado positivo y que de, tu expectativa y lo que tú puedas vislumbrar en tu cabeza no va a ser ni la décima parte de todas de las cosas increíbles que pueden suceder. O sea, realmente es, es algo que, que no tienes idea de, de lo que se puede destapar de maravilloso cuando te atreves a hacer algo. Y, y lo que decías también de, o sea, de te gustaba lo que hacías en el trabajo. El problema es que no tenías un propósito con el que fueras, con, como, con el que te sintieras conectado, ¿no?
2: Sí, o sea, mi trabajo me encantaba. O sea, yo hacer proyecto a nivel internacional con retos, que cada proyecto era un reto diferente, me encantaba, aprendí un montón. Pero después, ¿qué función social cumplía este trabajo? Exacto. Al final del día, lo que hacía es que accionistas de la empresa ganaran más dinero porque hacían un buen trabajo. Yo me llevaba una parte, un concepto de bono, que es bueno, legítimo, está bien. Pero a mí eso no me, no me llenaba al fin y al cabo. Exacto. Entonces, eh, no lo sé. Y esto hablando un poco de, de lo que comentas, del movimiento, ¿no? Yo creo que esto es a veces como, como un enamoramiento, ¿no? Hay veces que tú te enamoras de una persona... Eh, que sea equivocada y tú te enamoras y estás pensando, y, y de igual lo que te digan, tú estás así, ¿no? Yo creo que, que cuando tú quieres cambiar de un trabajo o quieres hacer un cambio así, yo no digo que te enamores de una persona equivocada, pero yo eh, lo entiendo como ese momento en el que no me no entiendo lógica de otras personas, es lo que yo quiera y lo que yo entienda. Sí. Y que si me confundo, me sale bien, sea yo, ¿no? Pero para mí hay una, un, una cosa muy importante, que yo creo que este, este proceso de decisión va en diferentes fases, y, y hay un momento en que tú eres consciente de que eres un cambio, ¿no? Entonces ahí tu conciencia hace que te lo pienses todo el tiempo, ¿no? Entonces tú, ¿cómo eres capaz de, 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 de calmar tu conciencia, tu pensamiento, cuando tú eres consciente de que tú quieres hacer algo diferente? No puedes. No puedes. Y lo que ocurre es que cuando tú tienes esa sensación y de repente te iluminas y ese eh, Quiero cambiar, quiero dejarlo todo y e irme a viajar con una mochila. Claro, se lo comentas con tus compañeros o con las personas más cercanas y te dirán ¿pero lopo. qué dices, loco? Eso es imposible. Pero claro, tú ahí no te das cuenta, no te das cuenta, no es consciente en ese momento de que realmente esas personas no están, no están, te están dando el, el consejo de corazón, con la mejor forma posible, pero no desde la misma, con, no con los mismos ingredientes que tú. No tienen esa motivación, no tienen ese fuego interno que te que invita a un cambio. Y entonces lo que hacen es proyectar todos los miedos, inseguridades y problemas Exacto. que ellos tienen y por los cuales no serían capaces de hacer esta, esa cosa que tú quieres hacer, entonces te lo dicen, ¿sabes? Y te dicen, bueno, tú no, 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 estoy es loco, te van a robar, te va a pasar no sé qué, te va a pues no, lo que dices. Y si luego quieres, no sé, lo típico del trabajo, si quieres trabajar, pero eh, tú te puedes buscar, o sea, las personas que tenemos una educación y tenemos eh, recursos, podemos buscar la vida de la forma más creativa del mundo, o sea, nosotros, no sé es que eh, tenemos tantas habilidades, tantas posibilidades, que, que realmente eso no sea, no es algo que, que sea un problema. Es más, de la necesidad, es de donde surgen las mejores iniciativas. Pero eh, Realmente, tú sientes que puedes hacer algo, que tienes que hacer algo, eh, es, es, eh, es así, ¿no? Y esto pongo un ejemplo de lo que ocurre, no sé cómo es en, en México exactamente, pero si tú quieres ser funcionario del gobierno en España, tienes que sacarte unas oposiciones. Eso es un examen súper complicado que hace una vez al año y hay muy pocas plazas. Pero si tú consigues el trabajo, es un trabajo de por vida, que desde el punto de vista de lo que es España está muy bien ser funcionario. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, mucha gente lo quiere. Eh, entonces, ¿quién tiene más posibilidades de que, de que, de que, de que apruebe el, el estudio de funcionario? ¿Una persona que estudia de vez en cuando su tiempo libre o una persona que realmente lo necesita? pues cuando tú estás también tienes una necesidad y tienes que ver cómo conseguir dinero afuera del paraguas este, bueno, convencional, pues no sé, puedes ser creativo hasta el punto incluso de llegar a poder crear una ONG que tenga una función social, que ayude a la gente y tú puedas vivir pues con eso, ¿no? O sea, es como, las posibilidades son infinitas prácticamente.
1: Oye, y entrando precisamente a este tema de la ONG, que es eh, yo creo que de las cosas que, obviamente desde que empecé a ver que viajabas y todo esto siempre me llamó mucho la atención, pero el tema de la ONG conecté muy fuerte. O sea, realmente es algo que, que sentí como esa necesidad de, como te lo dije, ¿no? O sea, cuando estés aquí, yo quiero ser parte, quiero ayudarte, pero cuéntame ¿de dónde? Cuéntanos a, a todos los que nos están escuchando, que, que no estamos ahorita en vivo, pero esto saldrá. Eh, cuéntanos un poquito ¿cómo nace eh, The Social Water? O sea, de, ¿De dónde viene? ¿En qué momento dices esto es algo en lo que yo quiero aportar lo mucho o poco que pueda?
2: Vale, bueno, pues al final eh, esa, ese nacimiento está muy vinculado también con los viajes, ¿no? Eh, yo tengo la gran fortuna, el privilegio, la suerte de que me tocó la lotería en la CER. Me tocó la lotería, nací en un sitio donde las necesidades básicas esenciales están cubiertas. Y sí, hay crisis, y sí, hay problemas, pero hay un montón de mecanismos que hace que, que, bueno, yo pueda recibir una educación pública, tener una sanidad, tener unas condiciones normales y corrientes, ¿no? Lo que tú entiendes, normal y corriente. Por ejemplo, tener acceso a agua potable. Para mí era una cosa, vamos, esencial. O sea, tú abres del grifo y, claro, hables grifo y sale agua, te la puedes beber claro, ¿por qué no? De repente empiezas a viajar y empiezas a meterte por sitios donde eso... Eh, supone un problema enorme, 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 no solamente un problema enorme, sino que supone, pues llega incluso a, a suponer, eh, pues muertes, ¿no? Muchas enfermedades, y sobre todo eh, que afectan a los más pequeños, ¿no? A los niños. Eh, hoy en día mueren aproximadamente según la Organización eh, Mundial de la Salud, mil niños menores de cinco años mueren al día por la falta de acceso a agua potable,
1: oh.
2: o enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de acceso a agua potable. Eh, una de cada tres personas del mundo no tiene, una de las, cada tres personas del mundo no tiene acceso a agua potable. O sea, te das cuenta que realmente eso es un problema muy, muy grande, y, y, y bueno no pues. Tiene suficiente yo... ruido. No, no, obviamente, no, pero porque al final es eso, al final, eh, esto nos afecta a, bueno, a, a las personas que no entran dentro del círculo capitalista. Es lo que bueno, es mi pensamiento. ¿no? Ahora mismo tenemos un problema muy grande con el tema del coronavirus. Que yo no desmerezco el coronavirus y me digo nada, ¿eh? no soy contra o sea, no soy negacionista ni mucho menos, pero pero también yo creo que se le da tantísima importancia porque es por primera vez que a los países de ingresos altos les pasa algo al mismo tiempo a todos. Exacto. Exacto. Eh, por eso, por eso, porque esto mismo están sufriendo los países de ingresos bajos, cosas mucho peores que el coronavirus eh, y no pasa nada. No pasa, claro, que es la primera vez que pasa a. ...a todo el mundo por pues, igual, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco la, el, el tema, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que el agua era una constante en cada uno de mis viajes... Pues, ...me fui fijando... ...y ya, eh, lo que hice también en Asia viajando... ...fue poco a poco eh, empezar a hacer pues, proyectos sociales, ¿no? Yo, cuando te das cuenta de que, de que te vas a viajar, ¿no? Y dices, so, bueno, me tiro un año viajando... ...bien, eh, bien, esto es un templo, esto es una playa, esto no sé qué... ...bien, está estupendo, está muy bien, todo tranquilo, pero falta algo más, ¿no? Yo quería que mis viajes tuvieran significado. Entonces, en cada país intenté hacer un proyecto social diferente. Por ejemplo, en Sri Lanka estuve investigando eh, el tema de las plantaciones de las trabajadoras de... las condiciones de las trabajadoras del té, de las plantaciones de té, que son mujeres que están viviendo en esclavitud para un producto que se elabora solamente prácticamente para Europa. Eh, estuve haciendo un tema otro tema de investigación con el tema del genocidio de los géneros rojos en Camboya. O sea, cada sitio iba intentando hacer un... un un, tuviera una causa social, un significado, hasta que decidí crear, eh, así muy resumidamente, una ONG que se llamaba Viaja de y Ayuda, desde la cual pudiera hacer también proyectos propios. no Entonces, oh. poco a poco me fui involucrando con el tema del agua, hasta eh, llegar al punto de que estuve en el año 2018-2019 entrenando filtros purificadores de agua en Ecuador. Hemos repartido ya 397 unidades en actualmente, eh, dan acceso a agua potable a más de 2.500 personas y me di cuenta de que era una cosa muy muy interesante, hasta el punto de que, eh, para poder ayudar a todo el mundo, eh, me di cuenta de que si tú realmente quieres hacer un impacto eh, realmente grande en la gente, y quieres tener un modelo escalable, que puedes ayudar a mucha gente al mismo tiempo, tú tienes que fabricar los filtros, o tienes que ser el distribuidor oficial. Entonces, los filtros que, que encontré, o sea, que los que trabajé en Ecuador en 2018, y en 2019 los compraba a unas empresas en Estados, o sea, a, un, a un distribuidor, pero de una empresa estadounidense con el precio en dólares que era bastante caro y lo que he hecho ahora ha sido eh, es bueno directamente irme a la fábrica, vale, para conseguir los filtros a precio de coste. Como mi intención sí. es que las familias que más lo necesitan, bueno, mi intención no sería la intención de nuestro equipo, ya que somos un equipo bastante amplio de voluntarios, eh, queremos que las familias tengan acceso a agua potable eh, con los filtros al menor coste posible, pues hemos montado todo un sistema, un negocio, digamos así, eh, un modelo de negocio, perdón, en el que hacemos diferentes acciones. Por ejemplo, comercializamos los filtros a precios de mercado en Europa y con el 100% de los beneficios, abaratamos los costes para las familias que más lo necesitan. Wow. Wow. ¿Vale? Entonces, eh, como te comentaba antes, me encantaba crear modelos modelo de negocio, pensar en soluciones creativas. Y yo creo que esto pues tiene todos los componentes que me gustan, ¿no? Tiene una parte un fuerte componente social, de hecho, es, es el motivo ¿no? por el cual estamos haciendo el proyecto, pero también haciéndolo de una forma pues interesante, ¿no? Teniendo un producto, teniendo una marca, un branding también, ¿no? Eh, dando a conocerte, Dándote a conocer las redes sociales, eh, hacer toda una estrategia de comunicación, etcétera, etcétera. que me parece muy interesante y para no depender... De, de como las ONG, ¿no? en la mayoría de los casos dependen de donaciones o de subvenciones o de dinero del Estado, pues crear un modelo que nos permita ser autosuficientes y escalar en la solución y poder ayudar a mucha gente al mismo tiempo. Entonces, eh, eso es un poco el proyecto de Social Water, que más en concreto, pues eso, es son distribución distribu distribu de filtros purificadores de agua eh, unos filtros capaces de eliminar el 99.9% de bacterias impurezas, microplásticos que el agua puede tener eh, y lo hacemos llegar a las familias que viven a diario la, la, la crisis del agua no ese es el objetivo que tenemos con el proyecto
0: wow Javier estoy impactada de, de lo que de lo que de las consecuencias que vienen cuando, cuando haces que suceda podríamos quedarnos platicando eh, 20.000 horas más eh, Javier, de verdad tienes una historia impactante para la vida de los que nos quedamos en nuestra zona de confort, esa es la verdad. ¿Cuántos hemos sentido ganas de salir corriendo eh, todos los días y atrevernos a, a romper nuestros miedos y nos quedamos por, por el qué dirán y por muchas cosas?, y, y lo único que me doy cuenta es que cuando conectas contigo y te avientas a, a viajar, que tal vez eh, te moviste toda tu seguridad, encontraste eh, lo que te apasiona, ¿no? Y eso es totalmente admirable. Gracias por compartirlo, gracias por hacer lo que, lo que estás haciendo, porque mucha gente no piensa en el beneficio de la comunidad, sino únicamente en el propio. Y gracias por creer en ti, porque gracias a, a que confiaste en ti, a que, a que eh, desenvolviste tu habilidad para crear, para desarrollar todo lo que eh, implementabas en esa empresa, para hacer ricos, a gente que pues, ya tiene la posición económica, te fuiste a utilizar esa creatividad a gente que lo necesita ¿no? Y, y eso de verdad que hay que reconocerse a veces también hay que apapacharse y, y gracias por compartirlo a todos los que, lo que te puedan escuchar no para no no en cuestión de únicamente reconocimiento que te lo mereces sino para quien nos esté escuchando y tenga esta cosquillita adentro de que quiera irse a conectar con, consigo mismo se atreva al final eh, yo sí. creo que es más reconfortante eso eh, tenemos unas últimas preguntitas para ti eh, vamos a poner sí, sobre
2: todo, sobre todo, sí. si me permite, perdón, quiero hacer una, un comentario con respecto a eso que has dicho, muy sí. breve claro, eh, sí. yo tengo la filosofía o el, o el pensamiento de que realmente el mundo no se cambia solamente con mirarlo se cambia según la forma en la que decides vivir en él wow. y todos, absolutamente todos, podemos hacer algo ya sea en nuestro mundo más cercano o en un mundo más amplio donde incluyamos a otras personas que lo necesitan. Y depende de todos nosotros. Así que cualquier persona que me esté escuchando que tenga dudas, que sabiente, que sabiente, que seguro, que si tiene esa esa sensación de enamoramiento por, por el cambio, de, de, que sabiente porque seguramente eh, tendrá un, un antiguo después y seguramente la pregunta que le tendrá más adelante será ¿por qué diablos no tomé la decisión? Antes. Antes.
1: Exactamente, exactamente.
0: Me encanta. Es dejar huella. Justamente el capítulo eh, pasado comentábamos de eso, que dejar huella eh, es trabajar en nosotros mismos. Eh, tu primer paso fue decir, no soy feliz y necesito dejarme huella a mí mismo, ¿no? Y, y es, fue esa decisión de decir, me muevo de aquí, aunque la gente me diga que estoy en el lugar correcto y yo sé que no. Eso fue tu, pri tu primera huella, ¿no? Sanar aquí adentro e irte por tus sueños, viajar, conocer, aprender. Una vez que agotaste esa etapa interna de crecimiento interno, entonces dijiste, ok, el Ahora dejar huella hacia afuera. hacia afuera, ¿no? Viene relacionado y de verdad que no se necesita ser un genio, no se, no se necesita ser el hijo de Slim ni el hijo de nadie para, para crear algo que deje la huella en una, dos, cinco, diez mil, treinta mil, lo que sea la cantidad de gente que se beneficie eh, de algún proyecto que, que al final cuando
1: das, yo creo que el que es más recibe más eres tú, recibes. ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que es, es algo súper importante. O sea, realmente el, el entender que tienes que saber identificar si estás en una zona de confort y algo no te gusta, no, no quedarte con eso. O sea, esa incomodidad, es información. Es tu cuerpo y tu conciencia diciéndote, aquí no es, algo no está bien, algo no está encajando. Y tenemos que aprender a leer esa información. Y luego, de los talentos que tenemos, aprender, como decía Javier, no o sea, a monetizarlo de alguna manera, pero que se acomode a lo que realmente va conectado con tu propósito. Puede que, es que la, la función de lo que haces en un trabajo hoy, tú que nos estás escuchando, que dices, no, pero pues es que yo... No sé, soy vendedor de tiempo compartido y la verdad es que pues sí, ganó muy bien, pero no me gusta. Pero sabes negociar. Sí. Amigo, tienes todo. Tú, niña que nos estás escuchando, que estás inconforme con tu trabajo, chico, el que lo que seas. O sea, date cuenta de los talentos que tienes y enfócalos a algo que vaya conectado contigo y con tu propósito para que te sientas pleno en lo que haces.
0: Sí. Y si no sabes cuál es, pues vete a buscarlo y Exacto. va a ir apareciendo, ¿no? No necesariamente tenemos que tener todas las respuestas ahorita. Vámonos a, a nuestro corte comercial y nos vamos con las últimas preguntas.
1: ¿Y tú con qué te quedas?
0: extraño la voz de Erika. Nos hace falta nuestro Eric. Es que tenemos un integrante más, pero por temas de trabajo no pudo, no pudo llegar, caray. Fue de, de imprevisto.
2: Sí, 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 sí lo, 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 he escuchado alguna vez y conozco, conozco bueno, la voz de Eric, un poco también la historia de Mike, también tenía mucha ganas de hablar con él, pero bueno, quizás en una en una próxima ocasión.
0: Ya verás que sí, te volveremos a invitar. Tenemos estas últimas preguntas que tenemos este episodio, este espacio de ¿Y tú con qué te quedas? y, y nos gustaría quedarnos de ti. Eh, si pudieras escoger un país para retirarte, eh, tu último viaje, tu última estación, tu, tu último atardecer, ¿cuál sería?
2: Uf, complicado, complicado, pero y pasando un poco mal que si lo diga así, pero yo creo que después de España, mi segundo país, un sitio que me gusta mucho es, es México, sin duda. Ah. México, México. Sí, yo estoy realmente enamorada de México y de la cultura, de la gente, de la sociedad, y bueno, sí. Sí, 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 Uy, me encanta México.
0: Muchas gracias. ¿En específico? ¿Qué ciudad? ¿Qué, en específico,
2: pues el. Te podría decir, ahora mismo lo que me está bien en la cabeza es una de las últimas cosas que he conocido, que se llama El Cuyo, un pequeño pueblo de pescadores que hay en, en Yucatán, eh, entre Holbox o... y, y Las Coloradas. Sí, ahí, de hecho. <risa> y hace poco estuve ahí y la verdad es que me pareció un lugar bueno, buenísimo como para quedarte ahí muy, muy tranquilo y no sé, pasar los últimos días, ¿no? Incluso.
0: ¡Órale! ¡Perfecto! Eh, ¿Tu top 3 de países...?
2: me encanta Japón que fue el primer país que visité cuando salí de España mi primer viaje con 20 años eh, me parece un país increíble eh, tengo también un cierto cariño a, a, a la India me parece un país muy 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 interesante y después también México me parece un país súper completo para viajar porque prácticamente tenéis todos los climas del mundo primos, menos dos creo y que es grande. y todo tipo de paisajes y, y todo sí, sí, tipo sí. de comida. Así que México, sí, México también me parece bastante. Y he elegido así como tres países completamente diferentes, ¿no? Uno es muy desarrollado, que es Japón. Sí. Otro eh, muy caótico, que es la India. Y uno muy con mucho ritmo, que es México, ¿no?
0: <risa> me encanta. Eh, ¿Tres libros que pudieras recomendarle a la gente?
2: Eh, ¿Tres libros que pudieras recomendar a la gente? Vale, pues... Por ejemplo, puedo recomendar eh, hay un escritor español que me gusta mucho. Además, también él sería un ejemplo perfecto de haz que suceda, okay. porque era un, un informático que escribía, bueno, una columna de internet de, 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 bueno, de opinión, ¿no? Y un blog de opinión, sí, como a modo columna, y dijo quiero ser escritor. Ya ha escrito eh, varias novelas, ya tiene ocho, de hecho y la última que he leído suya se llama Tierra, que es su última novela, muy, muy recomendable. Eh, el escritor se llama Eloy Moreno, el libro se llama Tierra, también tiene una novela muy interesante también para gente que necesita que haga que suceda, ¿no? eh, que se llama El regalo, también de Eloy Moreno, y después eh, puedo también recomendar otro libro de un amigo mío que también va sobre esta, sobre esta historia, un poco de, de cambiar y hacer que suceda que se llama La vida es para los valientes claro. y el escritor se llama Daniel Zaragoza La vida
1: es para los valientes Qué chistoso, esa es la frase que yo uso en mi coaching que es vivir es para valientes Órale, me encanta <risa> Javier, no
0: tenemos más que darte las gracias por tu tiempo, por compartirnos un, un mini pedacito de todo el aprendizaje que llevas recorriendo. ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales? ¿Cómo te puedes seguir para saber más de tu proyecto, de viajar, disfruta y ayuda?
2: Vale, pues bueno, estoy en básicamente tres perfiles, ¿vale? El mío personal se llama Vivir para Viajar. Okay. Eh, Casi me pueden encontrar en Facebook Instagram y en Twitter. Eh, después el de la ONG se llama Viaja, Disfruta y Ayuda okay. y por último el proyecto del agua se llama The Social Water
0: Perfecto, pues para todos los que nos están escuchando agarren su, su Instagram y píquenle ahí para, para estar pendientes de todo lo que hace Javier, de todos sus viajes, de todo lo que comparte porque sin duda también hay que ser eh, cuidadosos con qué contenido consumimos no eh, en redes sociales y hay que que, te, que si lo utilizas para, para, pues, para dejar algún, algún mensaje, para compartir, yo creo que nos podemos nutrir entre todos como, como sociedad y vivir tus viajes a través de, de estas plataformas maravillosas que hicieron posible que hoy estés aquí con nosotros en Haz que Suceda.
1: Exactamente. <risa> Javier, muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad no sabes el, el gusto de volver a platicar contigo eh, después de, de tantos años y, y bueno tanto tiempo de conocernos yo te haría una última pregunta que estaba platicando con alison justo antes de empezar el, el episodio que sería si pudieras darle un consejo a tu javier de 18 años cuál sería
2: Eh, no te tomes las cosas tan en serio uh -huh. y haz todo lo que te llegue a tu corazón. Me encanta, me encanta. Creo que, que es que eso. Y tampoco cambiaría nada de lo que he hecho. ¿eh? O sea, tampoco le diría si es algo diferente. Creo que al final el que yo esté aquí ahora jugando con vosotras o todo es una consecución de cosas que han funcionado muy bien y no cambiaría eso, solamente eso. No tomen las cosas... Eh, muy en serio, porque normalmente nos preocupamos por cosas que realmente no tienen importancia. Y esa súper. es una de las cosas que a mí, que yo me preocupaba mucho antes por el trabajo y por muchas cosas, creo que me hubiera gustado tomar las cosas con más calma en ese sentido.
1: Totalmente, Totalmente. súper, coincido, súper me, coincido, Me llegó, ¿eh? sí. me quedó el saco, la neta, pero cabrón. <risa> Javier,
0: ¿algo más que quieras agregar, que quieras compartir?
2: No, nada más, nada más que de verdad que, que cualquier persona que me escuche que eh, si realmente tenga alguna duda, lo que sea, también puede escribir, por supuesto, por redes sociales. Estoy acostumbrado a responder cosas de gente que me pide, pero sobre todo que escuche su corazón y realmente eh, tenga en cuenta que, que la vida que tenemos solamente es una. Que lo único que tenemos en común todas las personas eh, que vivimos en el planeta es que lo único que tenemos en común que seguro es que algún día nos iremos. Y tampoco sabemos cuándo nos vamos a ir. Así que merece la pena eh, hacer que, que merezca la pena. Desde luego, o sea, hay que, hay que hacer que merezca la pena y, y disfrutar por ti mismo y, y todo lo que puedas.
1: Totalmente, Preciosa. me encanta. Muchas gracias, Javier, de verdad. Ah. Qué gusto compartir contigo. <risa>
2: pues nada, muchísimas gracias, Iván. Alison también, muchísimas gracias. Y, y nada, cualquier cosa, pues ya también sabéis dónde estoy y, y podemos hablar cuando queráis, ¿vale?
0: Perfecto, Perfecto, muchas gracias. A ti que nos regalaste ya casi 50 minutos eh, de esta historia increíble que yo sé que se van a quedar hasta el final porque, porque de verdad está muy, bueno. eh, está muy bueno. Así que, pues bueno, familia, nos vemos el siguiente capítulo. Nos vemos todos los martes, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Buenas noches.
1: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.